1: 欢迎收看《投资原来如此》
0: 。大家好，我是罗小笑
1: ，我是赵大大。好，我们这一集呢要来解答我们之前有给大家挖了一个坑，就是货币要不要分散这件事情。那这个东西我们来讲白话一点，其实我自己现在本身有遇到这个问题，所以我来问一下罗小笑，因为呃本人呢再过一阵子就要去<笑>就要去别的国家工作了，然后我要去的地方是越南啊，然后现在公司有在问说未来是想要。呃，领台币比较好，还是全部都领越南盾比较好
0: ？哦，不能选美元哦
1: ，不能选美元，因为这边就发台币啊，那边就发越南盾。哦
0: ，外外币选美元哦。
1: 然后，呃、欸，我就觉得蛮困扰的，因为其实说实在，越南盾在越南的存款利率大概五帕到七帕都有机会、嗯。那我以后要花用，应该越南盾的机会也比较多。所以我就在想，说我是不是以后全部都领越南盾会比较好？那这件事情就讲回来，就是说我到底有没有必要把我的收入来源跟我的存款分散在越南盾跟台币之间
0: ？我觉得一定要。为什么？因为我先特别提啦，因为受到法规限制，所以我们并没有要去臆测新台币的汇率走势。嗯，所以我们并没有要去说新台币一定会升值或贬值，没有没有要做这件事。嗯，那我会说一定要的原因，是因为我们如果回顾过往越南跟台湾的。消费者物价年增率好了，嗯，台湾的控制的比较好嘛，对，台湾通膨长期而言，基本上是算是模范性的程度，稳定，对，都维持在大概一个百分、在两个两百分之间，嗯，啊，算是非常温和。那相较于越南，我们的程度比较好嘛，那很多人问说，哎、欸，你讲这个到底跟我要不要选越南盾还是台币有什么关联？有，有很大关联，因为其实根据理论。两个国家货币的强弱是取决于那个物价上涨速度、嗯。如果越南的消费者物价年增率在未来的十年、二十年上升速度比台湾快的话，那台币就会比越南盾强势
1: 。哦，所以我如果选择领越南盾，我就会换回台币的薪水变少
0: ，几率比较高、嗯。因为我们假设说。未来台湾还是可以维持通膨的稳定，嗯，那同时如果越南的通膨走得比台湾高，嗯，那甚至是在部分时情比台湾高非常多的话，嗯，那新台币就会比较稳定
2: 。哦
1: ，所以我们就是应该要选择通膨控制的比较好的国家的货币
0: 。对，这是其中一点。那、嗯、因为我觉得以台湾跟越南比这一点最重要的，所以我们就先用这一点来分析
1: 。嗯嗯嗯。那有没有哪一些国家？的特性就是它通膨控制的比较不好
0: 哦，非常多，基本上你想得到的新兴国家都属于这里面
1: 哦。那像大家最喜欢买的南非币也是算在这里面
0: 。呃，南非币，南非就是一个通膨很容易失控的国家、嗯，南非啊，巴西啊，然后俄罗斯有好一点，可是也是偏高，嗯，都是通膨，通常都很容易来到十 percent。上的国家、哦、很多，对对对。那新上市裡面通膨比较低的，大部分就是亚洲国家。新兴市场的新兴亚洲，嗯，它不过就算比较低，很多那个数字还是比台湾高，也比美国高
1: 。哦，那可是如果因为我觉得大部分台湾的民众不知道为什么有个迷思，就喜欢买利息、存款利息比较高的货币。所以像你这样讲的话，我是不是买人民币比较保险
0: ？你说跟谁比
1: ？跟越南盾啊，南非币啊
0: ，哦，你如果拿人民币跟越南盾比，当然比较安全啊。哦，我说如果我们只考量到通膨这个面向，不考虑流动性，嗯，这边的流动性指的是你资金会去中国换成人民币，在当地存款拿到利息之后，想要汇回台湾的风险，嗯，这个这个是要考量的。对，因为因为并不是说什么我只要能赚到利息，一定可以换回新台币。对，它可能。有软性的，或是硬性的资本管制、嗯，那我的钱不就回不来？嗯，我觉得最好的例子是这几天的俄罗斯，嗯嗯、俄罗斯的央行宣布把它的基准利率调高到二十 p e 对，然后很多人就说，哇，二十 p e 我赶快去买卢布，那我存在那边，我一年利息就超过二十 p 因为银行利率通常会比基准利率高，嗯、所以就等于说我一年赚二十 p e 超多的啊！可他没有想到的是，对。你一百块卢布一年后边。我如果是二十 percent 啊，一年后边一百二十卢布嘛。嗯。可是我的购买力可能是从现在的一块美金，一年后的一百二十卢布，可能只能换到零点六、零点五的美金。嗯。所以我其实假设换回实质的购买力，我的购买力没没增加，还减少。嗯嗯,嗯。这就是很容易骗人的一个东西，就是你会觉得我赚到钱。嗯。可是因为货币本身没意义嘛，货币。代表是能够买多少东西才是价值，对，因为没有人要,要那张纸啊，大家要都那张纸背后代表的商品嘛，嗯、不管你要拿来买手机、买衣服、买房子、买飞机，对，它一定最终是要换成可购买的东西。所以如果这张纸换到的实质商品持续减少，那谁要这张纸？嗯
2: 嗯，对啊，嗯，所
1: 以如果说用我们刚刚的那个出发点去想，说要凑一个高息货币的组合。这件事情是不可行的话，那你会，我们先讲好了。就你觉得货币到底需不需要分散
0: ？我觉得这问题的答案同时是是跟不是。如果是是的，这答案的前提是很多人会说，我如果就是要从一堆欣赏货币里面去挑一个，嗯、我就只买欣赏货币了、嗯。假设他说我就只看好什么人民币呀、啊嗯，然后刚才讲的嘛，南非币呀、啊。然后俄罗斯卢布啊，然后巴西里尔啊，我我只买这些，嗯，啊，当然你分开都买，一定比你单押一个好嘛，嗯，因为至少我分散在十个或二十个新兴国家里面，不要同时爆掉就好了嘛
1: 。可是你刚刚讲的例子，我怎么觉得比一比还是买，还是拿台币比较好
0: ？没有，我刚才前提说你只选新兴货币，我比没有台币这选项。
1: 哦，台币已经不在新兴市台币台
0: 台湾是已开发国家，所以不在这里面。嗯就你只要从这里面硬选一个嗯，嗯，那你还不如全买。OK。所以我刚才说这个问题的答案是四，会是这样回答、嗯。可为什么不是？不是是、就是，可是谁跟你说你为什么一定要买这些货币？你用美元可以买
1: ，美元还有
0: 欧元、英镑啊。我如果只买美元，我需不需要分散？其实不太需要考虑
1: 。可是这些国家的利息不好啊。
0: 投资最重要不是利息啊，因、嗯、为你,你投资，你买美元嘛，
2: 嗯，美
0: 元可以对应无止境的投资商品，你可以买美国股票，嗯，你可以买美国的债券，嗯，你可以买美国房地产，你可以换成很多种不同的商品。所以我觉得，投资你要选择哪一个国家货币，那个货币可以带给你的存款利率不是重点
1: ，嗯嗯，对，出发点应该是
0: ，出发点应该是哪一个货币可以最大程度的。保留你的实质购买能力。Oh, 那我这边再次解释什么叫实质购买能力。嗯嗯实质购买能力就是我把它换个角度想，我今天省下来的钱，如果是可以买一只苹果手机，嗯，我到十年后这笔钱理论上应该可以让我买一点五只或两只吧。没有道理说我现在不买一只手机，存了十年后便只能买半台。嗯，这是傻子才会做事啊、嗯。对啊，所以我们要把角度换成是实质的购买能力。那在实际购买能力之上，就取决于这个国家它的货币被大家信任的程度因、啊、为其实货币是一张纸啊，其实每个人都可以印嘛。嗯，我也可以写一张借据给你。对啊，对啊，他每个人都可以印一张纸出来。那可是这张纸为什么有的贵有的便宜？就是取决于大家对背后的国家的信任程度。嗯，你如果信任这个政府，你相信这个强权会持续的话，那这张纸就有效啊。讲难听点，美元代表美元背后也是美国政府嘛？对。那美国政府保护他购买能力、保护他权利的方式，就是他的武器嘛？嗯。那他有这个军队存在，所以其他国家就很难去消灭。应该说，不是不是说其他国家很难消灭它，是它的货币的价值就会持续在。那所以我们认为说，如果你要从这么多外币里面选一个长期持有，那就是美元。哦，因为我们不认为它会发生如同现在看到的俄罗斯卢布这种被大量抛售的现象。嗯，这件事在美国是最不肯发生的。嗯，那如果要再做到分散一点，可以同时有美元啊、欧元啊、英镑，那我们觉得这三种其实就够了。
2: 嗯
0: ，其他国家的货币其实流通量都不大，那保护效果其实也不高。我们觉得这样就足够做到足够的分散，可以保护投资人的购买力
1: 。OK。好，那我们如果说以一个一般的台湾人寿薪阶级，就是他们领的是台币的话，你会建议他们怎么分散？我的意思是说，嗯、呃，因为他们领应该是大部分人百分之百都是台币，那你会建议他们就一半分散到海外的货币吗？像刚刚讲这些主要国家的货币
0: ，我觉得这个很看人，是真的非常看人、嗯。为什么会这么说？呃，每个人对自己退休的规划都不同，嗯。如果你退休规划是出国，不是也不是说，因为你假设你预期你的退休生活会在别的国家度过，嗯，那我可能现在开始就会非常大量的钱是用别的国家货币的形式持有，
2: 嗯
0: 、哦，因为因为反正我预期之后会用到这笔钱已经在别的国家嘛，使用别使用别的国家货币，所以我没有道理现在累积过多的新台币嘛，嗯，因为这跟我的目标不符了。他可能很对很多来讲，他可能觉得他永远就在台湾生活嘛，嗯，那所以他是否就只要持有新台币？因为他觉得我只是偶尔出国玩呐、啊，嗯，出国玩也用不了多少钱，换个汇就好了嘛，为什么要持有那么多货币？那这一点其实就如同我们刚才说的，过往的很长的时间看起来只持有新台币的风险是不高，没有错、嗯，可是不能说新台币没有风险，不能说台湾没有风险因为其实这世界上。战争风险前三大的区域里面就是台海。嗯嗯。那没有人希望发生。对。那当然发生的也不好，可是凡事都要做最坏的准备。没错。那如果发生最坏的情况之下的话，新台币的购买力能否持续维持，就是个大问号。嗯。那这时候如果你的货币有做到分散，的话，而且是分散在我们刚才提到的比较合适的强势货币之上的话，那遇到各种风险，你的损失都不会太大。嗯，那退而求其次，假设未来的三五十年台海都还是和平嘛，对，没有发生我们想象的真的很不想发生的事情的话，你会不会有损失？也不会，因为我们刚才提到了。美元、欧元、英镑为主的这种分散的组合里面，假设美元是占大概的一半五成到六成，嗯，那剩下的四成里面的大概二两成五到三成是欧元，再是英镑的话，用这种组合来看，它其实因为对新台币的汇率波动是会互相抵消，所以长期而言，很长期你再换回新台币，其实新台币也不会变少，嗯。那、啊、而且同时，因为你看嘛，我我换到美元，换到欧元，换到英镑，我不会傻傻把它拿去做当地的存款嘛？对，我拿到美元就拿去买美元可买的投资商品啊，可能是美国的股票基金；拿、嗯、欧元就拿去买欧洲股票基金；那英镑拿去英国买。那因为这些同时货币的分散，就等于了我投资资产的分散。那这也是我们在上一集里面带到这一节关键嘛，投资应该要分散。嗯，因为可以规避掉一些特定的风险。嗯，那不应该过度集中在单一的欣赏国家，这个风险非常惊人。所以其实货币分散的好处，其实也同时就跟资产分散的好处可以结合起来。那对于保护投资人的退休金啊、退休的现金流啊，然后保护大家的财富，我觉得是有很正面的一个效果
1: 。嗯嗯，就我听起来，虽然说我们刚刚说，呃，以领新台币的人的呃，货币分散的建议是是也不是，但我听起来觉得分散会是最好的方法
0: 。对啊，因为我刚才刚、嗯、才认为说，其实你只买美元是 OK 了。嗯，因为这个世界大部分的大宗商品都是用美元在计价，嗯，所以美元的购买力的保存的能力是最强，而且它也是世界上最最不可能被打的国家。嗯，它爆发战争风险，甚至是战争输掉的风险，都是超级无敌低。嗯，所以他的货币的保保值能力就超级高，而且还有一个最最大优势是，美国的之前联总会主席讲一句很有名的话嘛，就是他们因为他们会滥滥印，他们有可能因为自己本身国内的状况来调整他的利率嘛，嗯，啊，利率会调高调低嘛，那利率调高调低的过程中，美元有时候会走强走低嘛，对，那。美元在走非常强势的时候，新上国家会受到冲击嘛、嗯？就代表美元变贵了，美元的融资成本变高，资本会回流，啊，这些欣赏国家的股市汇市就会遭遇双重打击。对，那、啊、美元的说法是，那是你们的问题。嗯
1: ，所以如果遇到这种事情，我们持有台币的人就只能
0: 自立自强。台币表现比较好，我说相对于像是可能只有在南非的人嘛， uh -huh. 或者是俄罗斯的人嘛， uh -huh. 他们就整自立自强啊， uh -huh. 对啊，美国联准会不会考量你的状况来决定我货币政策怎么调整嘛、嗯？他只会考量美国自身情况嘛，美国自身情况是好对有利，不代表对你有利啊，嗯、那所以倒霉的事就你承担，好处是我的。那如果在投资，我当然是要投资这种。好的，他的输的你的的这种国家货币。嗯嗯
1: 嗯嗯，而且我觉得，因为我们现在在录音的当下，今天是三月一号，然后正是那个俄罗斯跟乌克兰的战争正在火热开打之中。嗯。然后我生，我觉得身为台湾人，应该大家都要有一点忧患意识，就不论是资产要分散，货币要分散，甚至连存现金的地方也都要分散，对
0: 不对？你说存现金的地方？
1: 就是你存现金的方法、啊、就是你可以放在海外基金里面啊，哦、你可以放在，就、呃、嗯，对对对，都要分散。因为我们本来都以为，哎、欸，这种事情，我自己以为这种新的战争在我有生之年是看不到的，就没想到我太天真
0: 。你真的太天真，真的。
1: 嗯。然后我看到那个俄罗斯人民在集队的画面，就是觉得很蛮伤心的
0: 。他们真的很可怜，他们就等于被剥削光了、啊，他们的财产。你看，卢布在狂贬，这贬值是刚开始，嗯。那在货币的贬值的过程，就等于是把民众的财富剥削一空，嗯嗯，就等于全部没价值，是废纸了。哎、嗯啊，而战争累
1: 积下来的负债还不是人民要背
0: ？对对，所以当然我们不喜欢发生这件事，嗯，可是做好最坏的打算总是总是总是好的对，嗯
1: ，好。希望这一集对于、呃、大家过往的一些既有想法，觉得说啊台币这几年那么强，台股这么强，希望我们这几集陆续有解答到大家的迷思，然后对大家有点帮助。那我们下一集见，拜拜拜拜
0: 。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。